0: Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Y continuamos con esta nueva temporada llamada El Señorío de Cristo, siempre con la intención de demostrar cómo la palabra de Dios me confronta para mi perfeccionamiento espiritual. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, y diccionarios que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. Pedro, en su sermón de Pentecostés, procedería a establecer que Jesús es el Señor que regresará para juzgar y a quien el pueblo debía acudir ahora en arrepentimiento y fe. Pedro prueba que la resurrección de Cristo está predicha en el Antiguo Testamento, de ahí que la audiencia judía debía estar lista para aceptar a Jesús como Mesías. El derramamiento del Espíritu Santo es una señal de que Jesús ha sido exaltado a la diestra del Padre. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pentecostés es una señal de que Jesús es el Señor. Por eso en Hechos 2.36 Pedro declaró que Dios había hecho Jesús, Señor y Cristo. En Hechos, Señor se utiliza con una profunda designación de Cristo, el Señor Jesús. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 4.33 Hechos El término Señor se usó para hablar de la fe en Cristo como Señor en Hechos 16.31 y para identificar que el bautismo era en el nombre del Señor Jesús. 8.16 Por otro lado, el apóstol Pablo utilizaba una frase más completa para hablar del Señorío de Cristo el Señor Jesucristo. Así lo encontramos en Hechos 16, del 27 al 31, que describe la situación de Pablo y Silas cuando estaban encarcelados en Filipos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16 del 27 al 31 Es significativo observar que Pablo usaba el término junto con la mención de Dios el Padre y del Espíritu Santo, destacando la diversidad divina en su perfecta unicidad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Segunda de Corintios 13, 14 Es indudable que el apóstol estaba familiarizado con la antigua expresión Jesús es Señor, porque en Primera de Corintios 12, 13 aseguró que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En otras ocasiones Pablo empleó fórmulas más sencillas, el Señor Jesús, y así lo vemos en 2 Tesalonicenses 1.7 Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. También usaba la expresión nuestro Señor Jesús Así lo vemos en Primera de Tesalonicenses 3.13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En contraste con los numerosos dioses y señores falsos de los paganos, según Pablo, para los creyentes hay un Dios, el Padre, y un Señor, Cristo Jesús. Primera de Corintios 8, del 5 al 6. Pues, aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. El objeto de la fe es. Es Cristo mismo, no es una promesa, no es una oración o un credo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe debe implicar un compromiso personal con Cristo. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5.15 ¿Estaremos dispuestos a seguir al Señor y cumplir su voluntad? ¿Estamos dispuestos a renunciar a este mundo y seguir al Maestro y convertirlo en nuestro Salvador y Señor? La fe es mucho más que estar convencidos de la verdad del Evangelio. Es un renunciar a este mundo y seguir al Maestro. El Señor Jesús dijo, ¿Mis ovejas oyen mi voz? y yo las conozco y me siguen, Juan 10, 27, Gloria a Dios.